0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa. Dos
1: colombianos iban a bordo del avión de Germanwings que se accidentó en los Alpes franceses. Sus nombres son María de Pilar Tejada y Luis Eduardo Medrano. El avión de la compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf con unas 150 personas a bordo. Es
2: muy probable que no haya sobrevivientes
3: la voluntad aussi de
0: saber si no habido otras consecuencias del accidente el contacto
4: entre el avión y los controladores de vuelo franceses se perdió a las 10 y 53 hora local
5: medios de comunicación de medio mundo han querido seguir de cerca las consecuencias del accidente desde el mismo aeropuerto del Prat
2: actualmente aquí en el aeropuerto 14 miembros del equipo son psicólogos, trabajadores sociales y sonristas de acompañamiento
1: mucha tristeza, muchísima pena y mucho miedo también yo me pongo en la piel de cualquier familia, de cualquier personas un equipo de ingenieros y técnicos pues, están en camino al lugar del siniestro los motivos
4: por los que el copiloto Andreas Lubitz de 27 años estrelló deliberadamente el avión a una altura de alrededor de 1829 metros
6: luego el avión se estrelló
1: las aerolíneas colombianas prohíben que quede un solo piloto en la cabina durante el vuelo
6: la NASA establece que la jornada máxima debe ser de 10 horas en Colombia tenemos 12 horas y media es una
4: eh,
6: empresa filial de Lufthansa
4: eh, para vuelos baratos
2: Bienvenidos al radar de Blue Radio. El pasado martes era uno como cualquier otro en territorio europeo. Un grupo de 150 personas habían abordado un avión Airbus A320, una de las aeronaves más seguras en el mundo de la aeronavegación de la aerolínea Germanwings, una filial de la gigante alemana Lufthansa. El vuelo no tenía previsto ningún sobresalto, partió de la ciudad de Barcelona. ...y tenía previsto llegar a la ciudad alemana de Düsseldorf. Ese destino nunca se alcanzó. El avión se estrelló contra los Alpes franceses... ...llevándose la vida de estas 150 personas. Pero lo que hay detrás... ...además del fallecimiento de estos hombres, mujeres y niños de múltiples nacionalidades... Tiene tanto de novela como de macabro y tiene una cantidad de interrogantes frente a la seguridad aeronáutica hacia el futuro que nos han llevado a dedicar gran parte del radar el día de hoy, a conocer lo que pasó, a recordarles qué fue lo que sucedió exactamente el pasado martes y adicionalmente a trasladar la seguridad aeronáutica a Colombia. Y hablamos de ese asunto porque, de acuerdo con las hipótesis de la Fiscalía Francesa y Alemana, Andreas Lubitz, un joven de 27 años, silencioso, obsesivo y con algunos problemas de depresión profunda, habría decidido cerrar la puerta de la cabina de la aeronave cuando el piloto estaba afuera, apagar el piloto automático y estrellarse contra el mundo llevándose consigo la vida de 149 personas, incluyendo a dos colombianos, María del Pilar Tejada y Luis Eduardo Medrano. Vamos a Madrid. Enrique Rodríguez en principio nos va a contar lo que ha sucedido con esta tragedia aeronáutica.
5: No se congeló ningún sensor, no falló nada. La antigüedad del avión no fue un factor determinante. ...fue la acción de una persona... ...la que condujo a la muerte a 149 pasajeros... ...que siguiendo la lógica de la tragedia... ...nunca supieron hacia dónde se dirigían... ...Andreas Lubitz tenía 27 años... ...y viéndolo sentado frente al Golden Gate de San Francisco... ...en esa foto que ha sido portada de periódicos en Medio Mundo... ...el tiempo se detiene para dejar un reguero de preguntas... ...sobre un hombre del que ahora sabemos que estaba enfermo... ...que lo ocultó a su entorno más cercano... ...a la empresa para la que trabajaba... ...y que aliado con la casualidad de un compañero... ...que necesitó ir al baño provocó una catástrofe aérea que sin ser inédita nos muestra que por perfectas que sean las máquinas siempre quedará el factor humano. Cuando por primera vez habló François Hollande, solo sabíamos que el accidente era en un sitio complicado, de difícil acceso, que el gobierno francés estaba desplegando todos los medios posibles, la gendarmería, los militares, protección civil, bomberos, pero en ese momento era solo un accidente, un accidente misterioso.
6: Aporté que dans quelques heures... ...je veux remercier d'ailleurs tous les services qui se mobilisent... ...de la protección civil, les services de la gendarmerie, l'armée...
5: ...tous les services administratifs... Pour, uh... ...más tarde apareció otro protagonista involuntario de esta historia... ...el fiscal Bruce Oban, el acusador público de Marsella... ...que ante la prensa y probablemente presionado... ...por las revelaciones que había hecho previamente el New York Times... ...fue la primera voz oficial en decir... ...que el accidente del avión de German Wins fue voluntario no fue un accidente como tal el día de hoy digo que creo que se trata de una acción
4: voluntaria lo primero se
5: niega a permitir que el comandante
0: entrase en la cabina acciona voluntariamente
6: el descenso mil metros por minuto es como si fuese un aterrizaje prácticamente y ahí estábamos en las montañas no
5: y no había ningún otro aeropuerto muy cerca para recibir un, a un airbus y es que hasta esta semana decir Lufthansa era decir los mejores pilotos del mundo. Esa era una de las marcas de la aerolínea de bandera alemana. En sus 60 años de operaciones nunca tuvo una crisis como esta. Su consejero delegado, Carsten Spohr, dio la cara, al borde del llanto, no eludió las preguntas y defendió a su empresa y sus mecanismos de selección de personal. Tenemos un
0: sistema de selección muy concienzudo que también tiene una parte psicológica. Después eh, siempre hay una observación de los alumnos, de, eh, de, de, de lógicamente tampoco en todo el mundo no existe un,
5: un, un examen de los amigos, de las amistades del entorno de... Del, del candidato. El accidente del vuelo de German Wings no es la peor tragedia de la historia de la aviación comercial, pero difícilmente la olvidaremos, porque aunque tal vez nunca pude evitarse, pocas veces hemos conocido tan rápidamente el porqué de una catástrofe, que solo, solamente, dependió de la voluntad de un hombre. Desde Madrid, para El Radar, Enrique Rodríguez, Blue Radio. Opuestos en El
2: Radar, de Blue Radio. Seguimos hablando en el radar de Blue Radio de una de las eh, noticias de la semana, una de las más dolorosas seguramente, la muerte de 150 personas luego de el choque de un avión a 320 de German Wings, una filial de Lufthansa sobre los Alpes franceses en el vuelo que se estaba adelantando desde Barcelona hacia Düsseldorf. Y se abre una puerta muy grande frente a preguntas sobre la salud física y mental de las tripulaciones de los vuelos. Esto a raíz de que se conoce por parte de las autoridades francesas y alemanas de que el copiloto de la aeronave habría deliberadamente chocado este avión contra los Alpes. Se sabía incluso que había tenido episodios serios de depresión recientemente Una cantidad de cosas que generan una cantidad importante de dudas Que hoy queremos esclarecer Sobre todo frente a lo que está pasando hoy en Colombia En materia de aeronavegación y en materia de condiciones de nuestros pilotos Por eso hemos llamado al Capitán Jaime Hernández Sierra Que es el presidente de la ACDAC De la querida Asociación Colombiana de Aviadores Civiles Capitán Hernández, buenas tardes
7: Ricardo,
6: muy buenas tardes saludo para usted y para todos los colombianos
2: Capitán, viendo lo que pasó en eh, Europa Thank you que es una tragedia muy dolorosa. ¿Cómo está la situación hoy en Colombia frente a las condiciones físicas y mentales de nuestros pilotos? ¿Estamos blindados frente a la posibilidad de que ocurra una situación similar en nuestro país?
6: Bueno, sí, sí, primero que todo, sí, lamentando profundamente ese hecho y esperando que la investigación arroje los resultados finales y determinantes lo más pronto posible. Respecto al tema de Colombia, no. Lamentablemente, blindados no estamos. Nosotros venimos denunciando desde hace varios años esta situación. Eh, lamentamos también que, que nuestra cultura, y sobre todo desde el punto de vista del gobierno, ...haya que esperar a que hayan tragedias... ...para que se para que tomen acciones en el caso... ...el estudio que realizamos... ...en las tripulaciones de Colombia del 2012... ...debido a una situación coyuntural gravísima... ...que teníamos de un paseo vacacional... ...donde había pilotos de avianca... ...que tenían hasta cuatro años de vacaciones... ...acumulados, cuando la ley no lo permite... ...no se pueden acumular vacaciones por fatiga... ...nos llevó a realizar este estudio... ...que arrojó resultados... ...que nosotros mismos nos sorprendimos... ...los científicos eh, que realizaron... ...y los doctores médicos que realizaron el estudio... dieron como resultado una fatiga del 90%... Por ciento de las circulaciones encuestadas, muy superior. Al 5, del 5 al 35% que es lo que registran otras eh, investigaciones. Igualmente el exceso de somnolencia diurna de un 93% cuando estamos hablando de operar a una vez 880 kilómetros por hora y el tema de la depresión. Llegó también un caso alarmante que cuando nosotros lo vimos desde el comienzo, nosotros somos conscientes de, de la gravedad de que el 50% de los depuestados tenían ya problemas en este aspecto y acudimos a las autoridades y se acudió al Congreso de la República precisamente para blindar el que usted me está preguntando y donde lamentablemente el mismo director de Náutica Civil de su momento doctor Santiago Castro y todas las aerolíneas fueron a atropellar el proyecto de ley que el senador Galán muy valientemente porque sabía el riesgo desde el punto de vista de opinión pública y de una industria tan poderosa en Colombia radicó el proyecto el cual obviamente con ese lobby tan perverso como fue calificado en el Congreso no pasó
2: Capitán Hernández ¿cuál es la principal carencia hoy en eh, condiciones físicas y en eh, condiciones mentales de los pilotos? que son gente muy preparada que son gente que trabaja muy duro pero que también tiene dificultades ¿cuál es eh, el sentimiento que hoy se percibe entre su gremio.
6: Descanso, Ricardo. Colombia, eh, a través de la norte civil, que no le compete, ha establecido las jornadas laborales de la circulación y adoptó por solicitud de las aerolíneas los máximos tiempos que hay en la industria. Y tenemos 12 horas 30 de trabajo al día. Pero en la industria internacional, cuando se trabajan 12 horas 30, hay unas limitaciones. Hay una limitación de aterrizaje. Se debe tener un descanso adicional para poder recuperar el cuerpo y la mente y que haya un descanso adecuado para que estemos en óptimas condiciones al frente de los controles de la aeronave. Entonces, se adoptaron los máximos, pero no las condiciones que se deben tener para los máximos. Entonces, nosotros en Colombia trabajamos 12 horas y media diarias y realizamos 7 aterrizajes diarios en jet y 8 en turbohélices, lo cual excede cualquier parámetro científico y normativo
2: internacional. Capitán, eh, para ponerlo en, en términos eh, claros, ¿Cuál es la jornada en promedio que tiene diariamente un piloto en Colombia?
6: En Colombia la jornada normal es de 12 horas 30. Y cuando pasa algo, que se daña un radar, que se daña las comunicaciones, que llueve algo, eh, establecen una hora extra más para vuelos nacionales y dos horas extra más para vuelos internacionales, llegan a las 14 horas y media.
2: ¿Cuántos vuelos puede hacer un piloto en Colombia? ¿Vuelos domésticos, es decir, Bogotá-Cali, Bogotá o Bogotá-Medellín o Bogotá-Barranquilla al día?
6: Al día 7 proyectos. Siete aterrizajes.
2: siete aterrizajes.
6: ¿Por qué? Porque se establecieron jornadas para volar a Europa para hacer vuelos nacionales, lo cual es un exabrupto, sin tener las, las, las restricciones, como le decían, de descanso. Entonces, con siete aterrizajes todos los días, o seis aterrizajes, que es el promedio, eh, porque generalmente usted duerme en su base. O sea, sale, por ejemplo, un, un piloto de Bogotá, se Bogotá, Cali, Bogotá, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bogotá. Son seis aterrizajes con 12 horas 30 Eso no lo permite ninguna regulación. Todo el mundo limita a cuatro o cinco aterrizajes por mucho cuando se va a trabajar 12 horas 30
2: ¿Cuántos pilotos hay en Colombia hoy?
6: En líneas aéreas comerciales alrededor de 2.000 pilotos.
2: 2.000 pilotos. ¿Y cuántos deberían tenerse para para evitar esta sobrecarga?
6: Bueno, cuando se hizo el estudio en el 2012 para el proyecto de ley, desde el punto de vista económico y de tipos de servicios, evidenció que el trabajo de 10 pilotos lo hacemos 7 en Colombia.
2: ¿Me repite la cifra, por favor?
6: Claro. El trabajo que deberían realizar 10 pilotos lo estamos haciendo 7.
2: Es decir, faltarían el 30% de, de los pilotos sí. en Colombia.
6: O lo que significa también es que las aerolíneas están... Eh, eh, quedándose con un 30% de la nómina eh, como parte de sus ganancias. Sí, sí. Y deberían reinvertirlo en seguridad para mitigar la fatiga.
2: Si hacemos las cifras, ¿faltarían más o menos 600 pilotos?
6: Apre Aproximadamente, y que los hay, porque en Colombia hay muchos pilotos, mm. somos un país eh, de mucha aviación, con una historia y una trayectoria importante y reconocida a nivel internacional. Cada vez que hay una convocatoria cualquiera cualquier empresa, aparecen 800 y 900 pilotos aplicando para 10, 15, 20, 20 cupos que ofrecen las compañías más o menos en promedio por cada curso.
2: ¿Cada cuánto tiempo descansan los pilotos en Colombia?
6: Lamentablemente, con la regulación que tenemos hoy, podemos llegar a trabajar 17 días continuos. ¿17
2: días? 17 días continuos. ¿Y descansan cuánto? ¿Uno o dos días?
6: Descansamos, nosotros tenemos nueve días libres en periodo de 24 horas Lo que reduce eso a cinco días Entonces un ejemplo claro es que yo puedo volar de lunes a viernes El viernes termino a una, a la una de la tarde Y como tengo descansos de 24 horas, el sábado a la una de la tarde arranco otra vez con otros cinco días O sea, realmente no hay interrupción de servicio Y eso es lo que lleva a una fatiga acumulativa grandísima que es lo que se reflejó en el estudio
2: Capitán, ¿y qué dicen las autoridades? ¿Qué dice el Aerocivil? ¿Qué dicen las aerolíneas frente a sus peticiones?
6: Bueno, yo, al pan y al vino vino, yo dividiría la aromática civil en dos, la... la, la somos optimistas, la llegada del doctor Remis en la aeronáutica civil ha generado una, una esperanza en nosotros porque nos está escuchando escucha la problemática, eh, los funcionarios que ha llevado son personas eh, que a este momento gozan de toda nuestra credibilidad, ellos obviamente exigen todos los estudios técnicos y toda la sustentación de que nosotros llevamos y estamos trabajando seriamente en eso pero eh, se viviendo antes de, de, de cuando estaba el doctor Santiago Castro y hacia atrás, la verdad muy preocupados porque simplemente el Aero civil era una oficina eh, de, la, de las aerolíneas y ellos simplemente básicamente hacían lo que las familias requerían y en el tema de violaciones que, que se cometen lamentablemente al reglamento aeronáutico casi que a diario la aeronáutica si no hacía sino tapar muchas de esas infracciones y si no, no multaban las
7: compañías
2: ¿Cuál puede ser hoy la situación que tienen los miles de pasajeros en Colombia porque cada día más gente utiliza los vuelos comerciales para desplazarse incluso más allá de, del transporte terrestre frente a una problemática como la que ustedes están denunciando pueden estar tranquilos sin ningún tipo de ¿De prevención frente a lo que está sucediendo, sobre todo cuando se tiene un contexto como lo ocurrido en, en territorio europeo, Capitán Hernández?
6: Mire, perdóneme dar dos respuestas al respecto. Primero me voy a referir al tema del gobierno. Nosotros enviamos una carta a todos los senadores del, de, y a todos los congresistas de, de Colombia manifestando nuestra preocupación que en el Plan Nacional de Desarrollo no se contempla absolutamente nada del sector aéreo. Como usted dice, este es un mercado que está creciendo, donde las, las ganancias operacionales de las compañías son de dos dígitos y no se contempla nada para la progresividad del mercado en su crecimiento a futuro y, y, y no se está garantizando la seguridad de los pasajeros del, 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 del Plan Nacional de Desarrollo. Esa manifestación la hicimos, hay varios senadores que han tomado nota y esperamos que en, en el debate de Plan Nacional se, se incluya, que hay que proteger el sector aéreo para que continúe siendo un motor importante de la economía nacional y esté protegido por leyes y por, y por controles que se mantener, porque el aumento de pasajeros conlleva muchísima más responsabilidad. Ahora, desde el punto de vista de los pasajeros, nuestros pasajeros están volando en manos de los mejores pilotos del mundo. Nunca, siempre lo digo, nunca me vamos a cansar de ello. Nosotros estamos ahí, nuestro compromiso existe, pero lamentablemente tenemos que trabajar bajo la reglamentación que el gobierno establezca. Entonces eh, están en buenas manos, nuestros pilotos están bien entrenados, las compañías entrenan bien a los a los aviadores colombianos y la topografía colombiana y la metodología colombiana desde de nuestras primeras horas de vuelo eh, nos generan un desafío y una y, una, y, una, y una habilidad y una madurez desde el punto de vista aeronáutico muy sui generis que hace que los pilotos colombianos eh, volemos bien y, y, y nos, nos defendamos y, y el concepto de responsabilidad nos lo meten nuestros instructores y, y, y tanto en las escuelas de aviación como en las compañías en el alma, y como lo he dicho anteriormente, cuando usted está abordando, ver abordando sus pasajeros, ustedes las familias y los niños, el peso lo sentimos en la espalda y volamos conscientes y coherentes con esa responsabilidad. Pero por eso hemos dicho muchas veces, estamos solos, nosotros no, no podemos defender y proteger la vida de los usuarios solos. Necesitamos la ayuda del gobierno, necesitamos el compromiso de las compañías, y eso es lo que estamos buscando a través de todas estas iniciativas legislativas.
2: Capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación de Pilotos de Colombia, gracias por haber estado con nosotros hoy en El Radar, aquí en Blue Radio.
6: Ricardo, eh, con muchísimo gusto, Dios los bendiga y un feliz día.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Hemos escuchado a los aviadores civiles de Colombia con un estudio muy delicado, muy grave, que señala que, según dicen ellos, la mitad de los pilotos civiles en nuestro país sufren de algún tipo de depresión. Esto ligado a lo que ha sucedido con el avión Herbosa 320 accidentado en los Alpes franceses y la posibilidad de que el copiloto haya deliberadamente decidido chocarlo contra las montañas tras sufrir un prolongado episodio de depresión. Está con nosotros el doctor Gustavo Alberto Lenis, director de la Aeronáutica Civil Colombiana. Doctor Lenis, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: Doctor Lenis, eh, bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a lo que denuncian desde la ACDAC, desde los pilotos civiles? ¿Esas cifras concuerdan con lo que ustedes han podido estar indagando? ¿La mitad de los pilotos colombianos sufren de algún tipo de depresión?
8: Pues no, no concuerdan para nada. Yo creo, mire, yo, yo no quiero entrar en las controversias sobre ese tema. A mí me parece, que eh, las declaraciones me parecen absolutamente irresponsables. Nosotros tenemos por reglamentación Si el piloto es mayor de 40 años Tenemos un chequeo dos veces al año Si es menor de 40 años Tenemos chequeo una vez al año Pero además de eso Es en la parte digamos psicofísica Donde ellos tienen que presentar exámenes físicos Y demostrar que están bien físicamente Y también eh, la parte psicológica Ahora, además de eso, nosotros por reglamentación tenemos la presentación de los pilotos dos veces al año al simulador, donde ellos tienen contacto directo con el instructor y créame que la idea del simulador genera presión y también le puede mostrar al instructor si el piloto está teniendo alguna clase de problema, porque es que él lo que está haciendo en ese momento que va al simulador es prácticamente refrendar su licencia si él no pasa, ese simulador queda inmediatamente en tierra o sea, eso sí le genera presión entonces yo no digo que no se puedan mejorar eh, los controles y ver eh, cómo hacemos pero 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 decir que el 50% de los pilotos colombianos sufren de depresión es una irresponsabilidad yo les voy a dar una cifra en los últimos 10 años nosotros hemos tenido casos reportados de depresión, 17 de los cuales 9 han sido auxiliares de vuelo y 8 pilotos ...esas personas, pilotos, tanto pilotos como... ...como de vuelo, se ponen en tierra... ...se van a tratamiento, después vuelven y, y se... Y, ...y se chequean, después de su tratamiento... ...y se, estas veces si ellos están aptos para volver... ...a la línea a volar o no.
2: ¿Cuántos pilotos hay en Colombia, doctor Lenis?
8: Eh, hombre... ...más o menos, digamos... ...yo, más o, yo le puedo decir más o menos, y sí, eh, ...pues habían acabado de tener unos 1.100... ...sí... Eh, ...yo creo que Copa... ...Copa Colombia... Eh, puede tener unos 300. Sí. Eh, Land debe tener un poco más, unos 500 pilotos. Y y después eh, Viva Colombia debe tener otros 200 y pico pilotos. O sea.
7: cerca de 2000.
8: grande. Sí, sí, entonces, pero después. Y Siclay. Y Siclay también es Atenas. Atenas sí tiene ciento y tantos, ciento sesenta pilotos. Y Siclay debe tener otro tanto, porque tienen números de aviones uh -huh. parecidos. Eh, y después está todo el resto de los pilotos de de las pequeñas eh, charteras, de, ¿no? O sea, eh, pilotos en Colombia tiene que haber más de 3.000.
2: Más de 3.000 pilotos. Eh, según, bien, según las cifras de ACDAC, según eso, 1.500 pilotos eh, sufrirían de algún tipo de depresión. Las cifras que ustedes manejan es que en los últimos 10 años, solamente 8 pilotos han tenido algún tipo de episodio. ¿no? Reportado, sí, digamos. Y. ...y se han bajado inmediatamente. ¿Cuál es la actuación frente a esos casos?
8: y ah, yo, me, me falta anotarle un puntito. Nosotros sí. tenemos siete médicos especializados en medicina de aviación... adscrito a la aeronáutica civil, porque es que al final lo importante... ...es que la, 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 el resultado de las pruebas viene a nosotros. No, no se las entregan a estos para que nos den a nosotros. Nosotros directamente tenemos los resultados... ...y nosotros somos los que decidimos qué hacer con los, con los resultados. Es más, le voy a decir una cosa. Entre las aerolíneas y nosotros hacemos pruebas eh, que la gente piensa que únicamente estamos buscando drogas o alcohol. No, también se buscan eh, eh, trazas de medicamentos de depresión. Eh, en, en estas pruebas que son aleatorias, que se hacen los 365 días del año, ahí no me pueden decir que nosotros no tenemos control y que nosotros no estamos preocupados por saber eh, el estado de salud de, de, de los
2: pilotos. Ah, pero eso, eso, es, eso, eso es noticia, eso es nuevo. Pues no lo conoce el, el usuario, el pasajero, ni quien eh, no está metido de lleno en esto. Hay pruebas aleatorias diariamente para saber si eventualmente algún piloto o algún e integrante de tripulación ha consumido alcohol, drogas o antidepresivos,
8: así es, así es, nosotros estamos buscando, principalmente uno, uno está buscando que los pilotos pues lleguen en buen estado y, y que no la noche anterior no hayan ingerido alcohol o, o algún tipo de droga, droga psicoactiva, pero también los medicamentos eh, eh, de, para, la, para tratar la depresión salen.
2: Bueno, y eso les indica a ustedes por si eventualmente... ...en algún momento no fue detectado que alguna persona, piloto, copiloto... pues eh, ...está sufriendo un cuadro depresivo o una situación difícil en materia anímica... ...y eso les permite tomar decisiones.
8: Correcto, y, y no se trata, miren, porque pasa... ...porque sí hemos encontrado eh, pilotos con problemas en alguna sustancia... ...pero no se trata de quitar la licencia, no nosotros los ponemos en tierra... ...y se van a, se van a, a tratamientos dependiendo del caso que sea y después cuando uno considere que pasó el tratamiento vuelven y se hacen unas pruebas y se establece si la persona ya superó cualquier problema que tuviera a mí lo que me causa mucha extrañeza es que uno salga yo no sé de dónde han sacado esos estudios, a mí sí me gustaría verlos, que
2: el 50% de los pilotos tenían depresión. Sí, es, es una situación que dicen ellos, es un estudio de la Fundación Universitaria del Área Andina, hecho en el año 2012, cuando se iba a presentar un proyecto de ley al Congreso, o de hecho se presentó. Eh, quiero hacer una pregunta final, doctor Lenis, agradeciendo esos minutos con los oyentes del Radar en Blue Radio, para preguntarle sobre una de las quejas que tienen los pilotos y que también causa preocupación y son las extensas jornadas de trabajo más de 12, 14 horas siete aterrizajes y también eh, llegadas a, a aeropuertos en Colombia que les generan a ellos, dicen, una carga muy alta de, de presión y de cansancio, eso no depende directamente de ustedes sino de las aerolíneas, pero ¿se ha trabajado en ese tema para alivianar las cargas laborales de los pilotos?
8: Pues sí, a ver, yo no creo, eh, antes de caerle al tema, yo creo que eso es lo que ha pasado aquí. Eh, el capitán de la TAC ha confundido eh, el, la jornada de trabajo con la depresión. Yo creo que eso es lo que tiene que aclarar en la cabeza él. Eh. Ahora, nosotros regulamos las horas de vuelo. Entonces, los pilotos en Colombia tienen una máxima eh, de 90 horas. Nadie puede volar más de 90 horas al mes. Si los señores vuelan todos los días, quiere decir que vuelan tres horas diarias. Y si vuelan en nueve horas diarias, suponiendo que vuelan nueve horas diarias, quiere decir que a los diez días del mes están en tierra. Eh, y si existen, existe, por ejemplo, un piloto no puede ser programado para vuelo más de cinco días seguidos. ellos vuelan cinco días seguidos y el sexto no pueden volar. El sexto es obligatoriamente un día de descanso. Eh, existe, es eh, muy claro en el reglamento, lo que es número de aterrizajes, diarios, en fin, es muy claro la, las, las programaciones y las horas que pueden volar los pilotos eh, en, en el mes, en el trimestre, en el semestre y en el año. Eso lo estamos controlando nosotros. También los pasivos vacacionales los controlamos nosotros. Eh, ahora, eh, las programaciones y las horas que ellos están en el aeropuerto, eh, yo siempre he dicho que eso es más un tema del Ministerio de Trabajo que nosotros porque nosotros podemos reglamentar lo que lo que tiene que ver con la operación y lo que tiene que ver con el vuelo, ¿no? Mm,
2: claro, pero ustedes han detectado que es posible que, que haya eh, jornadas demasiado extensas para los pilotos
8: Pues yo no le podría decir eso, la verdad Yo nosotros hacemos cumplir el RAC desde el punto de vista operacional pero yo no le podría decir si 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 pueden tener jornadas de 12 horas o 13 horas yo creo que más de 12 horas no puede porque si ellos pasan de las 12 de la noche, también quedan en tierra.
2: Claro, no pueden volar eh, inmediatamente después de, de esta no. de esta jornada. Y las vacaciones, bueno, me estoy metiendo en un tema que es del Ministerio de Trabajo, pero pero ustedes también pueden recibir eventualmente las quejas de los pilotos, decía el eh, capitán no, de la... la... No, no, Nosotros, nosotros sí. sí reglamentamos eh, las vacaciones, sí. nosotros no dejamos que se acumulen los... los... Los periodos, los periodos de vacaciones. Eso, eso decía DAC, que hay pilotos de Avianca que tienen cuatro años sin vacaciones ¿eso es posible?
8: Yo eh, eh, supe eh, y bueno, tengo que decir que hace muchos años cuando estaba en Avianca teníamos un, un pasivo vacacional alto por el número de transiciones que había con la llegada de los nuevos equipos, pero supe que hace dos años la aeronáutica civil forzó a, a las aerolíneas a limpiar los pasivos vacacionales
2: Doctor Lenis, algo para finalizar para el oyente que hasta ahora está tomando su carrito o el taxi para ir al aeropuerto para tomar un avión y darse seguramente la Semana Santa, ¿cuál es el mensaje en medio de todo lo que se ha dado? Porque es que, claro, cuando hay un accidente aeronáutico todos quedamos como pensativos, como preocupados, y más cuando se genera una novela como la que lamentablemente parece haber ocurrido en los Alpes franceses, y más cuando se escuchan denuncias como las que usted ha controvertido aquí por parte de los pilotos colombianos. ¿El mensaje hoy de tranquilidad para quien eh, quiere tomar un vuelo y de hecho lo hará en las próximas horas?
8: Claro, por supuesto. No, Nosotros estamos tranquilos y nosotros eh, creemos que se ha hecho un buen trabajo, además en compañía eh, con las aerolíneas, y que se llevan unos controles adecuados. Y Yo puedo decirle que ya me he comunicado con las aerolíneas y nosotros después de Semana Santa vamos a tener unas reuniones para analizar esto y para ver qué podemos hacer proactivamente, porque yo creo que debe ser así.
2: Ah, pero ese anuncio es muy importante, claro, porque se deben tomar medidas, no solamente donde ocurren los accidentes, sino en todo el mundo. La industria aeronáutica cada día es más dinámica en Colombia, cada vez más gente toma un avión para lo que antes utilizaba vehículo y es muy importante esa tranquilidad para todos. Doctor Lenis, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, que esté muy bien. Usted está en el radar en Blue Radio. Vamos ahora a Sinle Sal. Es la localidad más cercana al sitio en el que se estrelló el avión Herbosa 320 de German Wings la semana que está terminando. Allí hay un colombiano que nos va a contar cómo se vive una noticia de esta magnitud en un eh, pequeño pueblito que no tiene más de dos mil habitantes y que está acostumbrado a otro tipo de visitas, sobre todo ...en vacaciones de invierno para esquiar y otro tipo de actividades... ...no una tragedia de esta magnitud... ...ha tenido entre otras cosas visitas de jefes de Estado... ...y de gobierno europeos en estos últimos días... ...Guillermo, buenas tardes para Colombia... ...buenas noches para usted allí en Seine les
4: Buenas tardes Ricardo, para usted... Eh, ...pues sí, eh, nos encontramos acá en Seine les ...como usted lo ha dicho, en esta pequeña localidad... ...que cuenta con apenas 1.400 habitantes... Este pueblo eh, hace parte de un departamento que se llama eh, Los Alpes de Alta Provenza. Y digamos que es uno de los pueblos que tienen en las faldas de Los Alpes eh, cuando estos caen al Mediterráneo. Eh, este pueblo, pues, como usted lo ha dicho, eh, está acostumbrado sobre todo a la visita invernal de los turistas que vienen a esquiar y que vienen a aprovechar de la nieve que cae aquí en Los Alpes. Eh, se ha visto completamente revolucionado con lo que ha pasado desde el martes desde que cayera esa aeronave de German Wings en una escarpada pendiente a siete kilómetros de la población eh, el pueblo entonces a partir de ahí se ha visto inundado de, de periodistas se habla que ya el día, por ejemplo, miércoles había mil, mil periodistas de todas las partes ...del mundo, por supuesto, en su mayoría alemanes y españoles. Eh, también, como usted lo ha dicho, un pueblo que es muy tranquilo, con una atmósfera bucólica casi, eh, con sus casas así de estilo alpino... ...y que ha recibido la visita de tres jefes de estado europeos, ¿no? Díselo Merkel, nada. la canciller alemana, sí...
2: Sí, 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 Angela Merkel, eh, Mariano Rajoy
4: eh, Mariano y François Hollande Y eh, François Hollande, sí, sí. los tres al mismo tiempo en esta pequeña población. Por supuesto, todo eso conlleva unas medidas de seguridad enormes, entonces no solamente son eh, los periodistas presentes, sino los gendarmes, eh, los funcionarios de las instituciones francesas, españolas, alemanas, socorristas, eh, apoyo psicológico para las familias que han llegado acá eh, en todos estos días.
2: ¿Cómo ha cambiado la vida de esos 1.400 habitantes de Seine-les-Alpes con esta noticia, con esta tragedia que, que sacude a muchos países del mundo porque es una tragedia multinacional?
4: Sí, pues hemos tenido la oportunidad acá de hablar con unos de ellos y ellos pues algunos están un poco choqueados, como que todavía no entienden bien la magnitud. Primero con lo que acabamos de decir, que se encuentran rodeados de una marea de gente que viene de todas partes del mundo, se escucha en esta pequeña población en sus calles frases en, en todas las lenguas, entonces ellos están un poco aturdidos, es lo que yo he podido percibir. Eh, muchos de ellos también están compungidos, por supuesto, y acompañan a, a las víctimas en, en, en este duelo eh, pues, que conlleva pues esta dolorosa catástrofe. Muchos de ellos también se han mostrado muy, muy, muy eh, atentos, a estos familiares que han llegado y han propuesto darles posada. El alcalde de esta pequeña localidad, que es un médico eh, que se ha especializado en, en la medicina del deporte, del alpinismo, nos contaba que, que se habían propuesto más de 300 camas de, tre de personas y de familias aquí, los habitantes, para acoger a sus familiares. Entonces, eh, por un lado, mucha sorpresa... Eh, mucha incomprensión de ver tanta gente y por otro lado, como le digo también mucha eh, solidaridad con las familias de las víctimas que se han ido desplazando eh, en eh, a lo largo de esta semana hasta acá, hasta de sí.
2: Guillermo, ¿qué dicen las personas con las que usted ha podido conversar sobre el accidente, hubo personas que vieron el descenso del avión, percibieron el, el ruido, el estruendo al chocar contra los Alpes. ¿Qué cuentan del momento trágico de, de la caída del Airbus A320 de German Wings?
4: Al parecer muy pocas personas eh, eh, pudieron escuchar la caída de este vuelo porque estamos en una zona que tiene bastantes... Eh, vemos que es una cadena montañosa entonces cada montaña detrás con un pequeño valle y otra montaña detrás eh, al parecer solo algunos de los habitantes eh, digamos de esas aisladas casas que se encuentran alrededor de este valle donde está pendiente, donde cayó el avión pudieron escuchar pero ellos no eh, no viven acá en la población en Cienles Alves porque como le he dicho a Ricardo el avión se estrelló a 7 kilómetros de acá sin embargo pues... Eh, Sí, eh, se, yo he tenido la oportunidad de hablar con socorristas que se han desplazado a la zona donde cayó el avión y sus testimonios pues son un poco duros porque hablan de de, 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 de destrozo total, no, eh, no se encuentra un solo cuerpo entero y esto pues obviamente eh, ha causado impacto eh, en los habitantes de la población en, las, famili en los, las familias de las víctimas, por supuesto, y en los periodistas y en la gente que está presente acá, saber que aquí a siete kilómetros están, pues, los restos de más de ciento cincuenta, ciento cincuenta personas, eh, pues es un poco también eh, aterrador en, en en todos los sentidos.
2: Va a ser muy difícil poder. Eh identificar a, a cada una de las víctimas por esa situación que usted nos está contando, Guillermo, muy cerquita de donde ocurrió el accidente. Eh, ¿Ha tenido algún tipo de conocimiento de, de gestiones, eh, de llegada de funcionarios eh, diplomáticos colombianos a la zona? Se lo pregunto porque sabemos todos, hay dos compatriotas que iban en ese vuelo y que, y que perdieron la vida.
7: Sí,
4: eh, es decir, la identificación de los cuerpos es una cosa compleja, por supuesto, porque como le digo, son partes lo que se ha recogido. El día de ayer se hablaba de que se habían recogido 600 partes. Entonces sí. lo que se está haciendo son eh, eh, comparaciones con muestras de ADN que se han tomado los familiares que se han mostrado voluntarios a hacerlo. Eh, la identificación entonces tomará eh, varios días, incluso se habla de semanas, la policía de Ferencia ayer lo decía. Eh, ...los uh, familiares de las dos víctimas colombianas... ...que se encontraban en el vuelo... ...llegaron el día de ayer, acá a Cine ...y se sabe que estuvieron en esa en ese coliseo de la de la población... ...que ha sido la capilla ardiente improvisada... ...en donde se han dado reuniones, donde se han dado cita... A ...todas las familias de estas víctimas... ...y donde se ha realizado múltiples ceremonias eh, multirreligiosas.
2: Guillermo, una pregunta final... ¿Se ha determinado si en algún momento eventualmente podría ser declarada la zona como campo santo ante la imposibilidad de, de poder eh, eh, abarcar todos los cuerpos que están eh, lamentablemente regados en un área amplia luego de, del accidente de la Airbus A320? ¿Qué se ha dicho por parte de los socorristas y del gobierno francés? Eh, con
4: respecto a eso no se ha dicho nada, pero eh, se sabe que... Eh... Ya hay eh, algunos familiares de algunas víctimas, lo decía ayer eh, un familiar de, 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 de algunas víctimas alemanes, por ejemplo, que querían eh, de pronto eventualmente después, posteriormente visitar la zona, ¿no? Y pues no es eh, difícil imaginar que esta... Esta zona, a siete kilómetros de acá, donde cayó el avión, donde se accidentó, pues se, se estrelló contra la pendiente, se vuelve un, son, un sitio de peregrinación. Ya si después se declara Campo Santo o no, es una información que por el momento no se maneja o se desconoce por parte de, de, de digamos, de los medios de comunicación. No 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 se evoca todavía esa posibilidad.
2: Desde los fríos Alpes franceses, desde Seine-les-Alpes, un colombiano que acompaña y que está reportando lo que sucede en esta, una de las más dolorosas tragedias aéreas de los últimos tiempos, por lo que ha significado, por la cantidad de nacionalidades que involucra, por las vidas que se apagaron, y por la trágica novela que significa la posibilidad de que el copiloto de este avión deliberadamente haya decidido chocarlo contra estas montañas víctima de una depresión, ya haya decidido no solamente acabar con su vida, sino con la de otras 149 personas. Guillermo, gracias por acompañarnos. Un saludo y atentos a lo que sucede allí en Les Alp, muy cerca del sitio donde cayó el avión. Bueno,
4: gracias a usted, Ricardo, y a todos los oyentes de Blue
2: Radio. Ya regresamos
0: a El Radar en Blue Radio. ¿Qué hacías hace 25 años? ¿Qué oías hace 25 años? Y si tienes 25 años, ¿qué sonaba en esa época? A 25 años del nacimiento de la década de los 90, Blue Radio presenta este sábado un especial musical con las 25 canciones más importantes que este año cumplen 25 años. En escena, 25 de 25 en escena este sábado desde las 3 de la tarde presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal or Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa.
5: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Fernando Botero, Álvaro Mutis, Pablo Neruda y Julio Cortázar. Todos ellos brillaron y se llevaron todos los aplausos en los más prestigiosos festivales del mundo. Ahora es tu turno de brillar. Por eso no puedes dejar de participar en la 17 edición de los Premios al Periodismo Álvaro Gómez Hurtado. Envía ya tu trabajo a la Oficina de Comunicaciones del Consejo de Bogotá. Cierre de inscripciones 6 de abril, 4 p.m. Mayores informes www.consejodebogotá.gov.com El Consejo vive y siente a Bogotá.
1: Caminos vamos de paseo! Sí, pero antes vamos a Fedco. En Fesco vive los días de sol y encuentra precios especiales en productos solares para sus vacaciones. Del 20 de marzo al 5 de abril de 2015. Más información en M
0: Z A R T Mozart El Espectador Caracol Televisión y Blue Radio te invitan a disfrutar del segundo festival internacional de música de Bogotá Bogotá y participa de la Mozarmanía, un homenaje a uno de los genios musicales más importantes de la historia universal. Más información en www.elespectador.com slash Mozart. La Mozarmanía tiene premios tan grandes como Mozart para sus participantes. Apliquen condiciones y restricciones. Bogotá. Bogotá es Mozart. Este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue El director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Ramiro Osorio 63 conciertos en 15 escenarios, 17 de ellos gratuitos Toman parte más de 600 artistas de más de 20 países Todo sobre el segundo Festival Internacional de Música de Bogotá Bogotá es Mozart Que se desarrollará entre el primero y el 4 de abril en la capital Tener a los mejores solistas, a las mejores orquestas mozartianas del mundo A nuestras mejores orquestas Orquesta la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional Ramiro Osorio. Este domingo en Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa. Presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
7: Y el color de sus espijas este trigo de grano que brota de sus semillas De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo
3: Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable Harina de trigo Apolo Apolo, otro producto de la organización solarte Harina de trigo Apolo
0: Volvemos con El Radar en
2: Blue Radio. Cuando llegan a Colombia altos dignatarios de todo el mundo, la primera visita que hacen es a la Casa de Nariño, el presidente de la República, y luego van a la Corte Constitucional, que es considerada una de las más importantes del mundo por su jurisprudencia de avanzada y sobre todo por su defensa a los derechos fundamentales de más de 48 millones de colombianos. La Corte atraviesa su peor crisis en 24 años de existencia. De eso hemos hablado extensamente en Blue Radio y también aquí en El Radar. Hoy queremos recordar lo más reciente de este escándalo, lo que ha pasado con el magistrado Jorge Ignacio Petel, Sindicado de Tráfico de Influencias, el ventilador que ha encendido en las últimas horas, pero también la parte positiva de la Corte, lo que ha significado su jurisprudencia, la defensa de los derechos de las mujeres, de las minorías, el acceso vía tutela a muchas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener una atención médica digna. Inicialmente vamos con Alejandro Tibaduiza, que nos va a contar lo último sobre esta situación crítica para la justicia, la denuncia desde muchos sectores que salpica Jorge Petel y ahora a otros magistrados. Alejandro.
3: Hola Ricardo, buenas tardes El caso Pretel se ha convertido en una novela Que cada día sorprende con un nuevo capítulo Cada vez más inquietante que el anterior El supuesto soborno de 500 millones En de pesos que habría cobrado Al abogado Víctor Pacheco para influir En un fallo de tutela a favor de su cliente Fidu Petrol, tan solo fue la punta del iceberg De todo un escándalo que terminó Incluyendo un posible tráfico de influencias En el que se habrían visto favorecidos Jueces y fiscales de Córdoba Como la destituida directora de la fiscalía En esa región, Gilma Rubiela Londoño, quien coadyuvó al nombramiento de recomendados de Pretel en la entidad pasando por señalamientos que van implícitamente ligados a delitos de lesa humanidad, como el despojo de tierras y el desplazamiento de campesinos a manos de paramilitares en el Urabá Antioqueño. esas tierras pasaron a manos de la familia de Pretel, tanto del magistrado como de su esposa Marta Ligia Patrón, tal como lo aseguró en su testimonio ante la Fiscalía Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche quien fue la mano derecha de Vicente Castaño alias el profe. ¿Tendrá que el señor magistrado, Jorge representar sentarse con usted para contarle cómo compró las tierras, pero lo que estoy seguro es que este señor nunca compró tierras bajo presión ni con grupos armados en esa región. A, el señor José Petel que, que fue el que compró y el dueño hoy en día, tengo entendido, de las tierras que está reclamando esta víctima. Otro capítulo de magistrados señalados por prácticas non santas lo ha escrito Alberto Rojas quien se posesionó como togado en la Corte Constitucional en 2013 pese a los cuestionamientos en su contra de ofrecer a congresistas ser favorecidos en procesos por pérdida de investidura valiéndose de sus influencias en el Consejo de Estado esa misma corporación se encargó de anular su elección en junio de 2014 debido a que los miembros de la sala plena del Tribunal Contencioso Administrativo hicieron públicas su intención de voto, aunque también hubo otra sombra que lo cubrió, y fue por el supuesto cobro fraudulento de una indemnización de la señora Isabel Cristina Marín, viuda y madre de tres hijos. Hoy, en medio de tutelas y apelaciones, Rojas aún se aferra a la posibilidad de regresar a la corte con la misma fuerza que Pretel se aferra a su toga. Este es un informe de Alejandro Tibaudiza para El Radar de Blue Radio.
2: La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneristas e intersexuales ha garantizado muchos de sus derechos en un país homofóbico como Colombia a través de fallos que ha proferido la Corte Constitucional. Mauricio Albarracín, que es el director de Colombia Diversa, nos cuenta lo que ha significado la Corte para esta comunidad, para estos integrantes de la sociedad colombiana.
4: La Corte Constitucional es, sin lugar a dudas, la corte más transparente, ordenada y progresista del país. Durante los últimos 25 años ha sido un ejemplo de protección de los derechos de las personas más débiles y más discriminadas y además ha sido un ejemplo en la producción de buen derecho constitucional, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Recientemente la Corte Constitucional sufre una crisis debido a las denuncias contra el magistrado Pretel y a un cuestionamiento frente a su transparencia. Pero a pesar de esto, yo creo que la Corte Constitucional tiene que responder de forma rápida, efectiva y completa a todas estas denuncias y recuperar muy pronto su trabajo, porque necesitamos una Corte Constitucional fuerte, legítima y que sea un contrapoder frente a las injusticias que existen en el país. En relación con la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, la Corte Constitucional ha sido, de lejos, la institución que más ha protegido nuestros derechos, que más ha reconocido las injusticias y las leyes discriminatorias. Así, por ejemplo, la Corte declaró inconstitucional una norma que prohibía a los, a los homosexuales ser profesores, eh, así por ejemplo la Corte Constitucional reconoció los derechos de las parejas del mismo sexo que no tenía ningún derecho ni económico, ni de seguridad social, ni de ninguna naturaleza reconoció nuestro derecho a la familia reconoció nuestro derecho a la adopción de nuestros hijos biológicos y conjunto con todo su trabajo la Corte Constitucional ha sido la gran abanderada de los derechos de las personas LGBT en Colombia entonces por esa razón yo creo que la Corte tiene que recuperar su digamos su tradicional rumbo y retomar sus tareas en defensa de los derechos de todas las personas, especialmente de los grupos más discriminados. Eh, y frente a la crisis actual que vive la Corte, yo creo que la Corte Constitucional, ella misma, los nueve magistrados, tienen en sus manos la solución de sus problemas y esperemos que lo hagan con mucha transparencia, con mucha responsabilidad y de forma
0: muy pronta. Usted está en el radar, en Blue Radio.
2: Más allá del actual escándalo que afronta la Corte Constitucional en sus eh, 23 años de vida ha tenido unos puntos muy importantes de defensa de los derechos de los colombianos, derechos fundamentales y sobre todo se ha encargado de empoderar la tutela para que sea el mecanismo más fácil y de acceso a cualquier persona para garantizar precisamente esos derechos los derechos fundamentales una de las sentencias más recordadas de la corte constitucional tiene que ver con eh, un derecho de la mujer un derecho que desde muchos sectores se ha controvertido sobre todo desde los sectores religiosos y desde sectores conservadores de nuestra sociedad hablamos del aborto en el 2006 la corte constitucional de Colombia produjo una sentencia histórica que despenalizó el aborto en nuestro país en tres casos fundamentales y eso abrió la puerta a pesar de que lamentablemente no ha podido implementarse como debería por múltiples trabas entre otras lo que argumentan algunos médicos a, en su derecho a la objeción de conciencia, se si abrió una puerta frente a la característica de defensa de los derechos de las personas que tiene la Corte las libertades y otro tipo de situaciones Mónica Roa fue en su momento la abanderada para que la Corte finalmente produjera esta sentencia que despenaliza el aborto como lo hemos dicho en Colombia en tres casos particulares ella está con nosotros para recordar lo que significó esa lucha y lo que fue esa sentencia de la Corte Constitucional. Ella es vicepresidenta de Estrategia y Relaciones Externas de Women's Link Worldwide, una organización no gubernamental muy importante, una organización social que no solamente tiene trabajo en nuestro país. Doctora Mónica Roa, buenas tardes.
1: Hola Ricardo, buenas tardes.
2: Gracias por atendernos y por estar con nosotros recordando momentos importantes de la Corte Constitucional. ¿Cómo fue esa lucha que se dio en su momento en el 2006 para que finalmente la Corte accediera a garantizar garantiza los derechos de las mujeres, en ese caso a, a digamos que, la despenalización de, de la interrupción del embarazo en tres casos particulares.
1: Pues primero, muchísimas gracias por permitirme hablar en un momento en donde estamos en, en, en crisis en la Corte Constitucional, en donde estamos haciendo eh, evaluaciones colectivas de las maneras en que la Corte se puede fortalecer y defender ante eh, escenarios como los que se han denunciado en los últimos días. Y yo creo que así como, como se hace la evaluación de lo que se debe mejorar. También es importante hacer la evaluación de lo que ha sido valioso en, en el periodo de existencia de la Corte. Creo que el ejemplo de la sentencia que reconoció el derecho de las mujeres y de las niñas a interrumpir el embarazo en ciertas circunstancias es un ejemplo de cómo eh, cuando pensamos en democracia tenemos que incorporar las Cortes a esa definición. La democracia no solamente es el gobierno de las mayorías que elegimos a través del voto popular sino también la defensa de los derechos de las minorías que hace eh, precisamente la Corte Constitucional al interpretar y defender nuestros derechos contenidos en la Constitución Política. Y yo creo que una de las cosas que, que ha hecho la Corte muy bien es eh, el interactuar con la ciudadanía a través de las demandas o de tutela o de constitucionalidad que presentamos, como las que presentamos efectivamente en el 2005 pidiendo que la penalización total del aborto se declarara inconstitucional eh, para que sea un... Una conversación, un diálogo democrático entre la ciudadanía y, y la Corte Constitucional que la encargada de defender nuestros derechos, eh, el que ocurra para asegurarnos que aunque el, los foros tradicionalmente encargados de hacer las leyes, pues no se olviden también de las minorías. Así como la Corte ha defendido el derecho de las mujeres a poder interrumpir el embarazo y abortar en ciertos casos, pues también ha defendido el derecho de las niñas embarazadas a que no sean, a que no las echen de los colegios y puedan seguir estudiando. O ha defendido el derecho de las mujeres embarazadas a que eh, tengan un, una protección laboral reforzada y no puedan despedirlas a sus empleadores por el estado de embarazo. Entonces creo que son muy buenos ejemplos de todo lo bueno que se ha logrado gracias a tener una Corte Constitucional comprometida con la defensa de los derechos.
2: ¿Lo que está viviendo hoy la Corte de alguna manera complica el futuro de lo que significa la defensa de los derechos fundamentales para los colombianos o usted considera que es un asunto puntual y particular que no debería poner en duda para los colombianos lo que significan las sentencias, las tutelas y los pronunciamientos de la Corte?
1: Yo creo que para la ciudadanía es muy importante entender que los derechos son victorias que se van ganando históricamente pero que no hay que descuidar en ningún momento porque en cualquier momento pueden desaparecer entonces, eh, pensar que ya porque hemos logrado avanzar, esos son derechos que, que están asegurados y no les va a pasar nada, es bastante ingenuo. Pero también creo que en crisis como estas, pues son oh, no solamente eh, momentos en donde puede haber amenazas para los derechos, sino que también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la institución. Por ejemplo, para discutir las maneras en que podemos asegurar que sean eh, los mejores juristas, eh, tanto hombres como mujeres, que lleguen a la Corte Constitucional a defender nuestros derechos, en donde la ciudadanía se pellizque un poco y se dé cuenta que son nuestros derechos los que están en juego. Esto no es un problema solo de los jueces, no es un problema que arregla solamente el presidente eh, eh, o a través de un, de un nuevo proyecto de ley, sino que si no nos involucramos como ciudadanos para cuidar las eh, entidades o los organismos que se encargan de proteger nuestros derechos, puede, puede convertirse en escenario peligroso para nosotros.
2: ¿Cuál era el escenario en la Corte Constitucional? cuando en 2006 se despenalizó la interrupción del embarazo en los tres casos particulares que se permiten en Colombia, que son para recordar a los oyentes cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando se sabe que el feto viene con malformaciones o cuando el niño o cuando el feto o cuando el embarazo es producto de una violación certificada. ¿Cuál era el ambiente en ese momento y cuál era la corte? Porque eso también cambia las cosas. Digamos que la institución no varía, pero sí cambian sus integrantes. Sí, los integrantes.
1: Integrantes cambian, pero digamos que la Constitución que interpretan es la misma. Lo que pasa es que eh, se entiende que la Constitución y el Derecho en general, los derechos de los derechos humanos y el Derecho eh, son 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 entes vivos que tienen que interpretarse para poder responder a los diferentes retos que históricamente empiezan a presentarse a los diferentes a los diferentes grupos poblacionales. Entonces eh, veníamos de de una corte que por ejemplo citaba encíclicas papales para defender que el aborto estuviera totalmente penalizado y no tenía en cuenta todos los argumentos de derecho internacional de los derechos humanos que tenían para despenalizarlo y permitirles a las mujeres que pudieran proteger sus derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad, eh, con la posibilidad de poder interrumpir el embarazo. Entonces yo creo que lo que se viene construyendo y lo que es importante es que cada vez eh, que interactuamos como ciudadanía con la Corte llevándole casos, llevándole argumentos mostrándole los problemas que tenemos como ciudadanos y exigiéndoles que ellos aterricen eso que dice la Constitución a las vidas diarias que nosotros sufrimos eh, y que tenemos que enfrentar va construyendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional entonces tienen que ser personas claramente que conozcan muy bien el derecho constitucional, la jurisprudencia de la misma Corte, eh, los estándares internacionales de derechos humanos y que también tengan un compromiso muy grande con los principios de la Constitución del 91 para ir llenando todos los vacíos que obviamente eh, se encuentran en la medida en que siguen apareciendo nuevos casos y que las nuevas realidades eh siguen eh, ofreciendo como
2: nuevos retos. Una última pregunta, doctora Mónica Roa Sobre ese mismo asunto, sobre ese mismo punto, usted eh, seguramente ha conocido lo que han dicho en los últimos días el presidente de la República y desde el Congreso, y se plantea que a partir de ahora haya un concurso de méritos abierto con hojas de vida de frente a la ciudadanía Con el escrutinio de organizaciones sociales Con el escrutinio de los medios de comunicación Para elegir a los magistrados de la Corte Constitucional ¿Usted cree que ese es el camino para garantizar que perviva la Corte?
1: Sí, yo creo que es una de las cosas eh, que es más importante Fortalecer en este momento el proceso de elección de magistrados Para asegurar que sean los mejores juristas Que lleguen a la Corte Constitucional Que sean personas con un altísimo nivel ético Que entiendan cuál es la función del derecho del del derecho constitucional, de los derechos humanos, de la corte constitucional dentro de una democracia. Eh, el rol tan importante que tienen en la garantía de los derechos de las minorías y me parece fundamental no solamente todas las reformas que se hagan desde presidencia y desde el legislativo, sino la um, poder asegurar la participación de la ciudadanía. Porque insisto, como ciudadanos no podemos pensar que vivir en una democracia solamente es votar por las personas que elegimos en el Congreso y como presidente de la República, sino también estar todo el tiempo haciendo un ejercicio de veeduría sobre la manera en la que los jueces están interpretando y garantizando nuestros derechos.
2: Es Mónica Roa, vicepresidenta de Estrategia y Relaciones Externas de Women's Link Worldwide, la mujer que logró hace ya casi una década cómo pasa el tiempo, que la Corte Constitucional garantizara los derechos a las mujeres en casos particulares, en tres puntuales frente a la despenalización de la interrupción del embarazo. Doctora, Mónica Roa, gracias.
1: Muchísimas gracias, y quiero terminar diciendo una cosa, es que con mi trabajo viajo eh, por el mundo en muchos países en Europa África, Latinoamérica Estados Unidos y siempre como colombiana es un honor eh, saber que la gente conoce nuestra corte constitucional, la respeta por su buena jurisprudencia y esa institución es la que creo que tenemos que defender hoy en día